0: Und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und heute habe ich wieder eine ganz besonders schöne Folge für dich. Und zwar die Laura, ein ehemaliges Clubmitglied, ist heute da, um mit mir über Grenzen setzen, zu plaudern. Hallo Laura, grüß dich. Hallo Heidi, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ähm, wir sprechen über das Grenzen setzen. Laura, was ist eigentlich ähm, deiner Meinung nach einer der Hauptgründe, weshalb ähm, wir Frauen, wir Mütter uns so schwer tun mit dem Grenzen setzen?
1: Also ich glaube, dass ein Grund ist, dass wir so sozialisiert sind als Frauen, dass wir gehorsam sein sollen und gefallen wollen auch und brav und lieb sein sollen und wenn man dann eine Grenze von sich aussetzt, stößt es ja nach extern manchmal negativ auf. Die andere Person ähm, erwartet das vielleicht nicht und ist unzufrieden ähm, und wir erf erfahren dann Ablehnung und es wird uns auch so anerzogen, dass ähm, das halt nicht gemacht werden soll. so also Das gehört sich nicht für Frauen. Das äh, erlebt man ja auch im Berufsleben, dass die Männer, die können Haut drauf sein, und wenn die Frauen so sind, dann wird ihnen äh, gleich unterstellt, dass sie eben so Haare auf den Zähnen haben oder sowas. Also genau. so, so Sprüche gibt es. Ich glaube, das hängt ähm, mit der Sozialisierung zusammen und ähm, auch mit der Erziehung, dass man das vielleicht nicht gelernt hat, ähm, dass man sich selbst gut behandelt.
0: Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, ich diese diese Sozialisierung auch, dieses ähm, wir Mädchen müssen anderen gefallen wollen. Das ist so unsere unsere Hauptaufgabe gewesen. Also die Mädchen, die halt früher so eher wild waren oder Burschikos, die waren teilweise nicht immer wohl gelitten. Ja, ja also das war bei mir auch so. Ich
1: war eher so, ein ich werde auch heute noch zum Teil aufgrund meiner Frisur manchmal für äh, einen Mann gehalten, also auf der Rolltreppe oder ähm, in, einer, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Und ich kenne das aus der Kindheit, dass ich ähm, eben verwechselt wurde und für einen Jungen gehalten wurde. Und da ist es okay. Also Jungs dürfen ja auch aggressiv sein. Mhm. Sollen ja. Die dürfen mhm. mit äh, Kinderpistolen und Pfeil und Bogen spielen und Mädchen sollen bitte schaukeln und Vater, Mutter, Kind spielen oder so. Ähm, und da lernt man halt ähm, andere Sachen. Und ähm, ich glaube, das hängt schon mit einem teilweise tradierten ähm, Frauenbild zusammen. Aber selbst äh, in Gesellschaften, wo jetzt ähm, Frauen eher auch zum Beispiel gearbeitet haben oder gleichberechtigter waren, zum Beispiel in der ehemaligen DDR, es ist es, glaube ich, trotzdem so, ähm, dass eine Frau sich eher zu fügen hat oder zu. Es schwerfällt zu sagen, ich will das jetzt so und so oder nein, das ist nicht richtig, also das, das Nein-Sagen
0: zu, zu lernen. Ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ein großes Ding. Also wir haben das, glaube ich, alle schon mal auch erlebt, aber dass äh, mal andere Menschen, wenn man die erlebt hat, wenn die äh, rigoros Grenzen gesetzt haben. Also wenn man selber so tickt, ja, dass man so mit allen in, schmetterlings auf Schmetterlingswiesen wandeln möchte ja und, und alles in Harmonie und gut sein soll Und wenn es dann ähm, äh, und wenn dann eine, eine Frau ja äh, da so sagt: nee, nee, heute nicht, kein Bock. Also ich mache das nicht ja ähm, Dann fühlt man sich tatsächlich erst einmal so, abgelehnt. Also gerade, wenn man dann selber nicht so selbstsicher ist, auch im Selbstwertgefühl ist. Ja. Genau.
1: genau. Also wenn man kein stabiles Selbstwertgefühl hat, dann ist es besonders dramatisch, weil dann eben andere Leute quasi über einen drüber bügeln können, wie sie möchten. Mhm. Und ich kenne das auch von mir selbst, dass das auch vereint sein kann in einer Person, beruflich kein Problem, tough. Und ähm, wie eine Mauer, aber dann privat eher Schwierigkeiten zu haben, zu sagen, ah, ich, ähm, nee, das mache ich auch noch und ja, kein Problem und die Verantwortung übernehme ich auch noch, um halt akzeptiert, anerkannt, geliebt zu werden letztlich. Ja. Ähm, und da ist, glaube ich, der Schritt aus meiner Sicht, dass man sich nach innen wendet und denkt, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Erstmal du selbst dass mhm. man sagt, ich muss erst gut auf mich achten, wie im Flugzeug, ja, erst die Maske mhm. auf, auf mich und dann aufs Kind oder auf Angehörige oder Verwandte, Partner, was auch immer. Ähm, aber das, also ich habe das nicht beigebracht gekriegt, zumindest.
0: Mhm. Ja, ich das, glaube, das, das, sind, das sind wir alle äh, in unserer Generation, das ist tatsächlich ähm, ein, ein Riesenthema, ja, dass wir einen gesunden Egoismus ähm, uns da genehmigen oder erlauben, ja, dass wir sagen, okay, wir kommen da in diesem Bezug, also wenn es darum geht, dass wir uns wohlfühlen müssen zuallererst, bevor ähm, wir auf Wünsche von anderen eingehen können ähm, und dass wir uns das erlauben dürfen, diesen Egoismus an den Tag zu legen. ja Das ist eine das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Ja. Ich glaube auch, man
1: muss halt seine Werte kennen und die gut benennen können. Und ähm, also ich habe in den letzten Jahren sehr viel Sprache mir erarbeitet für meine Erlebnisse, für meine Gefühle auch, die ich also mit zwischen 20 und 30 überhaupt nicht hatte. Mhm. Ähm, und wenn man das beschreiben kann, dann kann man ja auch seine Erlebnisse und wie es einem geht überhaupt erstmal vermitteln. Und wenn ich das nur sehr minimal kann, ähm, dann ist es eben auch schwierig, Grenzen zu kommunizieren, auch erstmal die selber zu spüren. Also ähm, körperliche Grenzen, finde ich, geht immer noch. Also ob mir jemand zu nahe kommt, jetzt im, ähm, zum Beispiel ist das okay, wenn man Hände schüttelt oder ähm, ich war eine Zeit lang in Frankreich und es war sehr befremdlich zuerst für mich, die, selbst im Arbeitskontext, äh, küssen die sich ja auf die Wange die ganze Zeit ja. dreimal. Mhm. Und ich bin eher so reserviert erstmal mit äh, Menschen, die ich nicht kenne. Und es war dort ein, ich sage mal, ein einziges Geschmatze auf der Arbeit, die ersten zehn Minuten, wenn man da hingekommen ist. Aber für, dort ist es halt normal. Also es hat ja auch ja. eine kulturelle Komponente.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und ich finde, körperlich geht das immer noch, aber gerade in Beziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen und wenn das ein schleichender Prozess ist, muss man sich schon selber sehr gut kennen, um Grenzen dann wahrnehmen zu können. Mhm. Also weil man ja auch einem Partner zum Beispiel vertraut und wenn der das Vertrauen dann so Stück für Stück ähm, untergräbt, wie das ja zum Beispiel bei Narzissten auch der Fall ist, mhm. finde ich, es ist sehr schwer, das zu erkennen. Selbst wenn Externe das von außen sehen,
2: mhm.
1: hat man selber nicht den Abstand. Und ich finde, man muss immer viel innere Arbeit machen und sich, sich selbst zuwenden im Sinne von, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, um dann zu sagen können, ja, also hier sind, ist jetzt die Grenze meiner Werte erreicht. Mhm. Und ich bin wichtig genug, und ich bin wertvoll genug, auch wenn ich Nein zu der und der Anfrage sage. Mhm. Und das ist auch okay, wenn ich das mache. Aber das muss man sich, also ich und nicht Mann, ich musste mir das hart
0: erarbeiten. Mhm. Ja. Weißt du, was mir zu dem Zeit, zu diesem Punkt auch noch weiter einfällt? Was wir ja zum Beispiel gar nicht außer Acht lassen dürfen, ist, in einer Beziehung mit einem Narzissten stehen wir ja unter ständiger Bewertung. Ja. Mhm. Und wir, wenn wir einerseits wissen, dass es total wichtig ist, dass wir unsere eigenen Werte kennen und dass wir die auch haben dürfen, dass wir nicht die Werte des, des toxischen Partners übernehmen müssen, was die aber erwarten. Ja. Richtig. Die Erwartungshaltung, du hast meine Werte. Ja, vielleicht hat man am Anfang ja, ich meine, es gibt 50, 60 verschiedene Werte in unserer Kulturgesellschaft. Das heißt, das heißt, alle diese Werte sind in Ordnung. Ja, und wenn jetzt einer sagt, also mir ist das und das wichtig, ja, mir ist Bildung wichtig, mir ist ähm, Familie, Familie wichtig. Ja, und dann natürlich sagt man dazu nicht nein, wenn man sich kennenlernt. Aber die Top 3 oder 5 Werte, das sind die, die uns wirklich so wichtig sind, die wir kennen müssen. Und das ist erstmal die innere Arbeit, von der du auch gesprochen hast. Wenn aber jetzt... Ein, ein, ein Narzisst in der Beziehung immer wieder bewertet und abwertet das, was man selber darstellt. Da muss man sich erstmal finden, da muss man erstmal diese ganzen Zwiebelschichten, diesen Nebel, diese Nebelsuppe wegkriegen, die einen davon abhält, diese, diese eigenen Werte und das eigene Sein des Selbst zu entdecken, ja? wo man dann feststellt, Okay, eigentlich ja, ich mag Familie, aber noch lieber mag ich Abwechslung und Urlaub, ja oder Abwechslung und Erlebnisse, ja oder ähm, oder, oder Bildung, ja oder Lernen, also egal was, ja und ähm, und das heißt, wir müssen tatsächlich dahin schauen, wir müssen es uns erlauben dürfen, eigene Werte zu haben ja. und äh, ja.
1: Super richtig, könnte ich kann ich alles dick unterstreichen und zustimmen. Und ich denke auch, gerade am Anfang von der Beziehung ähm, projiziert man ja ineinander auch viel rein. Also wenn man verliebt ist und durch das Lovebombing von den Narzissten, das erschwert ja einen gewissen gesunden Abstand, auch jetzt nach einem halben Jahr oder nach mhm. einem Jahr. Mhm. Ähm, und durch dieses Wechselseitige, also ich habe das sehr stark erlebt mit ich habe immer gesagt, ich bin mit zwei Personen verheiratet zum, zum Schluss, mhm. ähm, weil das so ein totales Dr. Jekyll-Mr. Hyde-Gefühl mhm. war. Mhm. Ähm, aber auch selbst, wenn man sagt, ja, mir ist Familie wichtig. Ähm, bei mir war das so, dass dem Ex war Familie super wichtig, und zwar seine. Wenn es mhm. dann um Und ich habe mich da engagiert und unterstützt und wahnsinnig viel Energie auch in seine Familie hineingesteckt. Mhm. Ähm, aber als es dann um meine Familie ging, als mhm. damals Not am Mann war, ähm, wurde ich abgewertet und wurde das in Frage gestellt, warum das mhm. jetzt wichtig ist. Und, das, und es wurde wirklich auch grundsätzlich in Frage gestellt oder meine Familienmitglieder wurden abgewertet auf übelste Art und Weise, wo ich dann gemerkt habe, äh, hier passt ja irgendwas gar nicht. Und in einer gesunden Beziehung ist es halt ein Geben und Nehmen, während in einer Beziehung mit einem Narzissen ist es halt, einer gibt und einer nimmt. Ja. Ähm, und da ist halt keine ähm, keine Balance. Und ich glaube, wirklich der Schlüssel auch für junge Erwachsene, für junge Erwachsene Frauen ist Selbstreflexion, Selbstreflexion, Selbstreflexion. Ich meine, manche Sachen kann man halt nur in der Beziehung lernen. Also wie ja. Beziehung geht, kann man nur in Beziehung lernen. Aber dass man sich immer so einen gewissen Autonomiefaktor erhält und sich nicht so äh, vereinnahmen lässt, vor allen Dingen nicht gefühlsmäßig. Mhm. Ähm, und dass man sich wirklich auch sozusagen emotional weiterbildet, um zu sagen, wie, wie geht es mir? Was, mhm. Also wie geht es mir physisch? Weil der, ich habe wirklich eins gelernt, der Körper hat immer recht. Also mhm. wenn ich immer Kopfschmerzen habe, wenn ich immer mhm. verspannt bin in bestimmten Situationen, wenn ich immer Migräne kriege, Rückenschmerzen, Bauchweh und das dann so abtue, das, das baut sich auf. Das, ja. äh, das geht nicht weg und der Körper weiß das. Das ist unser Steinzeitgehirn, das speichert es ab. Mhm. Ähm, und Also das Steinzeitgehirn und, und der Körper. Und man muss das aber fühlen lernen. Und für mich ist zum Beispiel der Sport eine gute Methode, auch Grenzen auszutesten. Mhm. Und auch zu merken, das ist okay, da habe ich eine Grenze, da komme ich nicht weiter. Ähm, aber es ist auch okay, eine Grenze zu haben. Ähm, aber im, ich finde, im emotionalen Bereich muss man so klar wie möglich sein und dazu braucht man gute Sprache. Also ja. ich liebe die die amerikanische ähm, Wissenschaftlerin und Rednerin Brene Brown. Oh ja. Die verehre ja, ich ja. sehr.
0: Ja, ich auch.
1: Und die hat ganz tolle Sprache, ganz tolle Podcasts auch und, und Bücher geschrieben, wo sie Emotionen sozusagen dekodiert und erklärt, was ist, was weiß ich, der Unterschied zwischen Schuld
0: und Scham. Mhm. Ja, 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 Scham, das ist ja ihr Thema. Genau, Shame aber, Research, ne?
1: genau. Und bei, aber bei Schuld ist halt, ich habe was falsch gemacht und bei Scham, ich fühle mich falsch. Also ich mhm. als per se bin falsch, so. Und, und da spielt es eben auch, finde ich, eine große Rolle, wie rede ich mit mir. Und wenn ich schon mit mir selber so, ich habe, das weiß ich, einen Fehler gemacht, irgendwas fünf Tage nach der Deadline oder fünf Stunden nach der Deadline abgegeben,
2: mhm.
1: weil ich die E-Mail übersehen habe oder so. Und wenn ich dann mit mir rede, wie, oh, ich Idiot, und blöde Kuh, warum, so passiert mhm. mir sowas? Ähm, wie kann ich dann erwarten, dass jemand anders sagt, ach, Laura, kein Problem, kann jedem mal passieren? wenn ich schon mit mir selber so schlecht umgehe. Exakt, ja. Stattdessen, wenn ich ein Schuld sage, oh Mist, das ist mir durchgerutscht, ich entschuldige mich, sage, äh, kommt nicht wieder vor, ich muss ja auch gar nicht in die Rechtfertigung gehen, genau. sondern sagen, ähm, ja, also Entschuldigung, ich habe das gemerkt, mir ist das hier durchgerutscht, ähm, das wird nicht wieder vorkommen, es ist erledigt, so und so, hier ist es Sache oder eine Überweisung oder was auch immer. Und dass man sich auch bewusst macht, dass es dieser Perfektionismus, den wir Frauen, glaube ich, da könnten wir alle Kurse drin geben, in, in Perfektionismus, dass das uns in der Weiterentwicklung eigentlich behindert. Ja. Ähm, und das hat eben, glaube ich, auch ähm, der, der Perfektionismus lässt uns die Grenzen nicht spüren.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ein, eine Illusion. Es gibt keine Perfektion. Richtig. Richtig. Die Natur ist nicht, auch nicht perfekt und entwickelt sich immer weiter. Ja? Und ähm, also Perfektion ist eine Illusion. Was mir allerdings auch immer wichtig ist, ja, wenn ich zum Beispiel auch so in meinem Arbeitsumfeld, ähm, ich bin natürlich auch gewillt, gute Arbeit zu machen, ja. Also das heißt, ich, ich strebe nach einer professionellen Arbeit und, und habe da eine professionelle Attitüde dazu. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite ähm, mache ich mir auch immer wieder klar, ähm, es muss nicht perfekt sein. Und was man auch mal feststellen kann, gerade die Sachen, die nicht perfekt sind, auch die Arbeitsergebnisse, die nicht perfekt sind, haben meistens einen besonderen Charme. Ja, wenn man nämlich auch dann auch dazu stehen kann, sagen kann, okay, die, die Arbeit, die wir abgeben, ist professionell. Ja, ist, ist, ähm, ist elaboriert. Und aber es ist nicht 100 Prozent und das ist okay so. Es darf so sein. Es ist gut. Ja,
1: ja ich glaube, es macht einen menschlicher. Also ich habe das ja. auch erlebt dass man sagt, boah, man muss immer abwägen, ich könnte da jetzt noch drei Monate dran sitzen oder drei Stunden ja. Mhm. und Arbeits, ähm, Arbeit wird auch immer in der Zeit gemacht, die man zur Verfügung hat. Also wenn ich sage, ich habe drei Wochen, um die Wohnung aufzuräumen, dann brauche ich drei Wochen. Wenn ich sage, in drei Stunden kommt der Besuch, ist sie in drei Stunden auch aufgeräumt ja? mhm. ähm, da kann ich vielleicht nicht jedes Fenster putzen und nicht jede Türklinke äh, polieren, aber sie ist trotzdem aufgeräumt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl privat als auch professionell, dass wenn man ein bisschen was von sich preisgibt, wenn man sagt, ja, ich habe das und das jetzt erledigt, aber ich sehe hier noch Potenzial oder könnte da noch mal jemand draufschauen ähm, oder... Ähm, ja, ich habe nicht die perfekte Partnerschaftsbeziehung oder ich habe eine Trennung hinter mir oder da gibt es auch Probleme in der Trennung oder so, dass andere Leute sich dann auch öffnen. Also, dass das auch ein verbindendes Element ist. Nicht im Sinne von, dass man dann gemeinsam immer blöd auf die Ex-Partner oder den Ex-Partner rumbescht, sondern dass man einfach, das ist ein Mensch auf der einen Seite und ein Mensch auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, äh, und das das Nicht-Perfekte sozusagen uns menschlicher macht und da eigentlich die Bindung zwischen den Menschen stärkt. Und das finde ich dann wieder gut für Grenzen, weil man da dann gesunde Grenzen haben kann und sich austauschen kann, ohne vereinnahmt zu werden. Ja.
0: Genau. Und setzt halt auch immer wieder voraus, dass man sich so gut kennt und dass man sagen kann, okay, jetzt, das ist jetzt eine Grenze. Alles, was darüber hinausgeht, würde mich jetzt würde mich jetzt vollkommen durcheinander bringen oder beziehungsweise würde mich vollkommen weg von mir wegbringen. Ja,
1: ja genau. Oder zum Beispiel, dass ich mit, was weiß ich, der Nachbarin sage, ja, ich lebe übrigens in Scheidung oder bin geschieden. Und die sagt dann auf einmal, auch, ich habe mich ja auch vor einem Jahr von meinem Mann getrennt. Hast du Erfahrungen, wie lange das beim Gericht dauert? Aber deswegen muss ich mit der jetzt noch nicht alle Details meines restlichen Privatlebens ähm, ja. besprechen, sondern man kann dann man hat eine Gemeinsamkeit und weiß sozusagen man kann einen Schmerz teilen, man kann sich gegenseitig unterstützen, aber deswegen muss ich nicht alles vor der ausbreiten und da finde ich erkennt man auch immer sozusagen gesunde Leute dran, dass wenn man eine Grenze setzt und die Leute respektieren die, dann ist okay und mhm. ähm, wenn man aber eine Grenze setzt und die Leute nörgeln rum und warum denn das und drängen einen so in die Rechtfertigung, dann ist es äh, der erste Grund, dass die Grenze
0: gerechtfertigt ist und vor allen Dingen der erste Grund, dass man erstmal einen Schritt auch zurücktritt
1: genau, ja, also um, sowieso
0: um, 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 also das ist wirklich ein, ein sehr sehr großes und gutes Zeichen ja, wenn man da merkt, okay man kriegt Gegenwind weil letztendlich müssen wir uns voll davon frei machen, was andere davon halten ja. Die Grenzen setzen wir in erster Linie für uns selbst. Ja, genau. Ja, die Grenzen genau. setzen wir für uns selbst und nicht für andere. Richtig, ja? das, und, das
1: ja. kann und, ich nur zustimmen, dass, ja. man, dass man seinen eigenen. G also ich finde das immer mit dem Haus und dem Gartenzaun ganz gut. Ja. Ich mache ja den Gartenzaun nicht, um das Grundstück vom Nachbarn zu beschützen, mhm. sondern ich mache den Gartenzaun oder die Hecke oder was auch immer mhm. für mich.
2: Mhm.
1: Um, um mich zu schützen, aber auch einfach zu sagen, bis hier ist okay und hier ist nicht okay. Das muss ja, ich finde, das hat auch oft so eine negative Konnotation mit den Grenzen. Mhm. Also oder mir wurde das durch meinen Ex-Partner gebrainwashed. Der wollte so eine ganz symbiotische Beziehung haben mhm. und heute weiß ich, dass es einfach ungesund. Jeder Mensch ähm, sollte weiterhin autonom agieren können in der Beziehung und es ist schön, wenn man Gemeinsamkeiten hat, die ein verbinden, aber jeder bleibt für sich auch. Und dass man sich nach innen wendet und sagt, was habe ich für Werte, was ist mir wichtig, was ist unverhandelbar, was ist okay, was ist nicht okay und das ist darum ziehe ich dann meinen Gartenzaun. Und wenn einer den permanent versucht einzurennen oder zu übersteigen, dann ist es eigentlich das allergrößte Indiz dazu zu sagen, dass es
0: gerechtfertigt Ja. Sag mal, Laura, was war denn für dich die schwierigste Grenze überhaupt?
1: Die schwierigste Grenze?
0: Oder kannst du das so irgendwie einkategorisieren, wenn du es jetzt auf Personen festmachst? Also mittlerweile denke ich mal, gegenüber deinem toxischen Ex dürftest du relativ, also das davon gehe ich jetzt mal aus, so wie ich dich jetzt auch kenne, dass es da jetzt kein Problem mehr gibt, deinem toxischen Ex eine Grenze gegenüber aufzustellen. Aber wenn du jetzt, ähm, worauf ich hinaus will, gibt es bestimmte Personenkreise, wo es dir leichter fällt oder schwerer fällt, Grenzen also, aufzustellen? Also
1: im professionellen Umfeld fällt es mir leicht. Mhm. Und im Privaten, glaube ich, war es ein relativ langer Weg oder ist es immer noch, äh, gegenüber den Eltern sich abzugrenzen.
2: Mhm.
1: Weil man mhm. sich, glaube ich, jeder hat so das Urbedürfnis, oder ich habe das Urbedürfnis zumindest äh, gehabt, mhm. von den Eltern so angenommen und geliebt zu werden, wie man ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was sich jedes Kind wünscht und das mhm. Kind, was man halt auch in sich trägt, wenn man eine erwachsene Person ist. Und wenn das nicht passiert durch Äußerungen oder Handlungen, dass man dann bereit ist, noch mehr Kompromisse einzugehen, eben um zu gefallen, quasi wie wir es am Anfang schon davon hatten, und da dann zu sagen, nee, ich, was weiß ich, besuche jetzt nicht oder möchte nicht besucht werden, weil mir das nicht gut tut oder ich möchte eine bestimmte Unterhaltung nicht auf eine oder andere Art und Weise führen oder ich möchte nicht, dass so oder so mit mir gesprochen wird. Das auch klar zu äußern, das war, glaube ich, schon sehr schwer. Aber das war auch ein Prozess, wo ich abgrenzen kann, dass ich auch andere Werte und andere Prioritäten haben kann als die meiner Eltern und dass beides okay ist, dass man immer, ich finde immer, dass man davon ausgeht, zu sagen, der andere gibt auch sein Bestes oder hat sein Bestes gegeben, also bei den Eltern. Ich finde immer das Thema Schuld so schwierig, weil das hilft überhaupt nicht weiter bei der Weiterentwicklung, dass, dass man immer sagt, die haben in ihrer Art und Weise das Beste getan und waren auch, also bei meinen Eltern war und ist das so, die sind ähm, sehr wohlwollend und wollten immer nur das Beste, aber mhm. manchmal ist es trotzdem eben nicht das Richtige, auch mhm. für das eigene Kind und so ist das ja auch bei unseren Kindern. Ja. Das, mhm. ähm, aber äh, das war sicherlich schwer und auch ähm, ich bin ein sehr treuer Mensch und ich habe in meinem Leben zwei Freundschaften aktiv beendet weil ich mich ausgenutzt gefühlt habe. Mhm. Ähm, und das, da habe ich dann richtig gemerkt, also das kann ich heute benennen, damals habe ich mich da schlecht gefühlt, heute weiß ich, das war im Prinzip Trauer, mhm. weil dieser Mensch dann nicht mehr in meinem Leben war und ich mir das aber so gewünscht habe, dass das eigentlich gut funktioniert, diese Beziehung hat sie aber nicht und ich habe dann auch keinen anderen Weg gesehen, als quasi zu sagen, nee, ich möchte nicht mehr, dass wir uns treffen oder dass wir Kontakt haben. Ähm, aber das war dann auch so ein Trauerprozess und bis man da hinkommt, das war auch schwer. Mhm. Und zum Beispiel bei meinem Kind... Mhm, das wäre jetzt meine nächste Frage hm? gewesen, weil so.
0: Kinder, das ist äh, ja nochmal speziell.
1: Aber bei kann. den Kindern finde ich auch, da wird ja in jedem Erziehungsratgeber steht ja Grenzen, das ist ganz wichtig und Grenzen, aber auch mhm. da finde ich, sind die eigenen Grenzen. ja. ja also wenn ist. da von, mhm. von, von, von außen gesagt wird, ja, der muss um acht ins Bett oder der muss durchschlafen oder er muss die Hausaufgaben ja. machen oder ja, ja. Äh, ja, ja. tausend Sachen, dann muss ich auf mich hören und sagen, ist mir das jetzt wichtig, dass er die Hausaufgaben Freitagnachmittag macht oder ist Samstagmittag auch okay oder ist vielleicht die Zeit zwischen 20 und 21 Uhr die schönste Kuschelzeit für uns und sterbe ich nicht, wenn ich nicht die Tagesschau gucken kann, sondern ja. lieber mit dem Kind noch ein Gespräch führe oder ein Hörspiel höre oder sonst was. Ich finde, das ist so individuell, das finde ich immer sehr schwierig, und gerade in, unter Eltern wird ja wahnsinnig viel beurteilt und verurteilt. Ja, auch was deiner kann noch nicht mit drei Jahren Integralrechnung und chinesisch rückwärts? Ähm, oder meiner kann und so. Und da finde ich immer, ist das so loslassen. Aber auch da sind es eben die eigenen Werte. Was ist mir äh, jetzt wichtig und was ist in, in unserer Familie wichtig? Ich meine, wenn ich zwei, drei, vier Kinder habe, ist vielleicht eine bestimmte Struktur in einem Abendtagesablauf irgendwie wichtig. ja, Da kann es mhm. nicht so laissez-faire irgendwie gehen. Aber wenn ich alleine mit meinem Kind bin, ist es eigentlich wurscht, ob der um 20 Uhr oder um 21 Uhr jetzt die Zähne putzt. Ja? Ja.
2: Ähm,
1: das ist jetzt, wenn ich drei kleine Kinder habe, vielleicht eher schwierig in der Alltagsgestaltung. Mhm. Und ich finde es immer sehr... Ähm, Wichtig, dass man nicht so pauschal urteilt, sondern ja. sagt, mir hat das und das geholfen in der und der Situation und dass die andere Person dann auch die Wahl hat und nicht, das musste aber so und so machen. Ja,
0: ja, also, ja, also Bewertung ist eigentlich die Wurzel allen Übels. Wenn wir aufhören würden heute, alles zu bewerten, ja, egal, egal, <lacht> Wenn ein Tag ohne Bewertung. Wir werden so einen Schritt weiter. Wir werden einen ja, ja, Schritt weiter. Genau. Aber eins habe ich noch. Ich möchte dir gerne eine kleine Fangfrage stellen. Ich ja? bin gespannt. Okay, pass auf. Du hast ja erzählt, du, ähm, also beziehungsweise habe ich das jetzt vorhin so verstanden. Wenn wir jetzt mal so unsere Kernwerte angucken oder wenn du dir jetzt deine Kernwerte anguckst. Und angenommen, einer deiner Kernwerte ist Sport. Ja. Mhm. Sport ist dir sehr wichtig, ja. Und ähm, Jetzt kommt es, dass dein Kind ähm, irgendwie, ähm, also du du bereitest dich vielleicht auf einen Marathon vor. Jetzt ich äh, spinne jetzt mal rum, ja und und musst halt regelmäßig trainieren, ja und du hast ja deine festen Schedules, ja deine festen Zeiten und du äh, läufst vielleicht sogar auch mit anderen, damit du motiviert bleibst und Accountability hast und so weiter und so fort. So und dann will dein Kind an einem dieser Tage und genau zu dieser Zeit irgendwas machen. Entweder einkaufen gehen oder ähm, will dort äh, zu einer anderen Freundin oder zu einem anderen Freund, äh, wo man den hinfahren muss oder so. Ähm, was tust du dann? Also wenn wir da jetzt über diese Grenzen reden, jetzt weniger über Erziehungsgrenzen, sondern mhm. darüber, das ist mir jetzt wichtig ich würde sagen, da habe ich noch
1: Entwicklungspotenzial, aber das, äh, es gibt Sachen, die ich ganz strikt entscheide und die, wo ich sage, das geht nicht anders, das ist jetzt so, da kannst du dich nicht verabreden oder da kann ich dich nicht fahren oder holen, da musst du eine andere Lösung finden. Mhm. Aber es gibt auch Situationen, Insbesondere bei Sachen, die ich vielleicht einfordere. Also ich hatte das neulich mal, da hätte ich ihn zum Training fahren müssen, oder hatte gesagt, zum Training zu fahren, dann ist mir gekommen, du, der kann eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren. Und dann hat er so rum, er will nicht und es ist blöd und so. Und da bin ich dann schon auch weich geworden und habe gesagt, naja, dann fahre ich nicht halt trotzdem. Aber ich habe auch gesagt, ich kann dich da nicht pünktlich abholen, weil ich muss wieder hin und her fahren, weil ich noch einen anderen Termin hatte. Und das hat er dann auch geschluckt. Aber äh, da wusste ich auch, das hat im Prinzip, ähm, äh, dass ich das sozusagen nicht klar genug ähm, durchgezogen habe von mir aus. Aber das ist bei mir sehr ähm, situationsabhängig. Also, mhm. äh, äh, weil die regelmäßigen Sachen, ich habe relativ viele regelmäßige Sachen, die stehen schon fest. Also bei mir mhm. ist es gibt Tage, da bin ich morgens sehr flexibel, da kann, wenn der rumschlunzt, bin ich manchmal selber noch im Schlafanzug, wenn er das Haus verlässt und es gibt Tage, da muss ich um 7.10 Uhr los und mhm. er muss eigentlich erst 7.20 Uhr los und das sage ich dann vorher und das klappt dann auch. Mhm. Ähm, und auch wenn da dann genüllt wird, ähm,
0: das ist auch so eine Trainingssache. Bei, bei, also Aber diese Grenze, da bist du dann wirklich firm. Ja, Also du ja, sagst, also ich, ich möchte pünktlich sein. Also das heißt, wenn wir ja. das jetzt mal auf die Werte zurückführen, ja, damit wir von der theoretischen Diskussion ja. kommen. Also Pünktlichkeit ist ein wichtiger Wert für dich, oder? Ja, genau. Zuverlässigkeit würde ich sagen. Zuverlässigkeit, ja. okay. Also zuverlä du bist zuverlässig. Wenn dein Chef oder deine Chefin erwartet, oder beziehungsweise du hast einen Termin um 8 Uhr, Du bist dann da. Komme, was wolle.
1: Ja, genau.
0: Ja. So, also das ist ein wichtiger Wert. Das heißt Und das
1: ist das ist mir für den Sohn auch wichtig. Also, wenn mhm. ich sage, du kannst hier noch in der Nachbarschaft rumstromern, aber um 18 Uhr meldest du dich zu Hause, du kannst danach nochmal raus im Sommer. Aber wenn der dann nicht kommt, dann gibt es ein Gewitter. Mhm. Also, dann, äh, weil ich auch sage, dann mache, also da versuche ich ihm das dann aber auch zu erklären und sage, weißt du, ich möchte, dass ich dir vertrauen kann und dass du machst, was du sagst. Und das ist so eine Verabredung, das kostet dich nichts. Du musst hier kurz an die Haustür kommen und sagen, Mama, ich bin da, ich lebe noch, ich habe keinen Hunger, ich will noch äh, draußen bleiben. Und dann sage ich, ja, los, in einer Stunde kannst du wiederkommen oder bis in einer Stunde und dann ist ja auch gut und das versteht er auch. Ja. Also ich
0: finde dann auch wichtig, dass wir dann das auch sagen, ja, mir ist das wichtig. Genau, das also mache ich. Also auch wirklich sagen, pass auf, mir ist Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit wichtig. Ja, ich möchte nur genau. wenigstens so um 18 Uhr möchte ich gern von dir ein Zeichen haben, ähm, komm dann erstmal her nach Hause, wird etwas gegessen und dann kannst du wieder los. Ja, aber das ist etwas, ähm, das ist mir wichtig, das möchte ich haben. Ja, genau. Das ist so eine Regel in unserem Haushalt. Genau. Was ich ja sehr interessant finde, wir wollen natürlich alle auch unsere eigenen Werte den Kindern mitgeben. Jetzt kann es aber sein, ja, dass unsere Kinder ganz andere Werte entwickeln. Mhm. Wie gehst denn du damit um? Hat denn dein Kind schon andere Werte als du, was sich schon herausgestellt hat?
1: Ah, das ist eine spannende Frage. Ähm der funktioniert anders als ich. ja, Also zum Beispiel mir ist Lernen ein sehr wichtiger Wert und das weiß ich nicht, ob das bei ihm so ist. Das, ähm, also bei mir war das in seinem Alter auch schon so. Das wusste ich bei mir, ja, das kann, bei mir kann, ich, äh, kann ich zurückführen und das ähm, war auch wirklich so. Und das ist bei meinem Kind nicht so. Aber da versuche ich zu sehen, seine individuelle Persönlichkeit, ähm, und zu betonen, zum Beispiel, du bist ein toller Beobachter oder du bist ähm, sehr hilfsbereit. Ohne gerade bei hilfsbereit finde ich ist äh, schwierig, ja, ja. dass man sich nicht so overcommitted an andere Leute. So Helfersyndrom mäßig. Ähm, und ich, was ich meinem Sohn immer versuche zu vermitteln, ist, dass es, man sich verändern kann und dass es äh, Veränderung möglich und auch gut ist.
0: Ja, aber was jetzt die Werte angeht, also wenn du jetzt, ähm, wie alt ist jetzt dein Kind? Zwölf. Zwölf, okay. Also da dürfte sich in dem Alter schon der eine oder andere Wert äh, herausgestellt haben. Wo? Was Was glaubst du, Was? Äh, was... Neben, neben dem, dass, dass du jetzt schon mal festgestellt hast, welchen, dass dein Wert, dein Hauptwert, das Lernen jetzt bei deinem Kind nicht angekommen ist oder beziehungsweise nicht, nicht so ausgeprägt ist wie bei dir. Was glaubst du, welchen Wert, welcher Wert ist deinem Kind so wichtig, wo er richtig fuchsteufelswild wird, wenn dieser Wert verletzt wird? Das ist nämlich immer so die Maßgabe ja Also ähm, äh, das ist immer so das Erkennungsmerkmal, wo, wo, wo Kinder noch viel offener auch diesen, diesen Wert hochhalten und entsprechend auch verteidigen. Ähm, ich glaube in der Autonomie. Also
1: wenn ihm zu sehr gesagt wird, was er machen soll, mhm. dann blockiert er völlig. Und wenn er behindert wird, also wenn er so geärgert wird von anderen Kindern, du darfst nicht mitspielen oder du, ähm, oder die lassen ihn nicht weg von irgendwo. Also dann ist er sehr sehr unglücklich und es gibt also dann vielleicht
0: Freundschaft. Freundschaften sind ihm ist ihm das wichtig. Freundschaft, ist,
1: Freundschaft und Gemeinschaft. Mhm. So. Also mhm. meine Top Werte sind Lernen und Freundschaft. Mhm. Ähm, meine Top zwei sozusagen. Und bei ihm würde ich sagen, so Freundschaft, Gemeinschaft, ähm, aber auch das Autonome, dass er selber bestimmen kann, ähm, was er macht. Weil das ist, glaube ich, ja, mhm. genau. Weil das gerade bei Kindern, also mein Kind lebt im Wechselmodell im wöchentlichen, mhm. die sind ja einfach schon sehr fremdbestimmt durch den Alltag.
0: Ja, genau.
1: Und das muss man sich ja auch wirklich überlegen, was das für die Kinder bedeutet in so einem konflikthaften... Zwischen so konflikthaften Welten dann immer wieder zu wechseln.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da, da, ich merke das immer bei ihm, dass man ihn dann auch wirklich, der muss immer erstmal ankommen, wenn er wieder ja. zu mir
0: kommt. Ja, ja. Also, das, das, also, wenn man sich vorstellt, jetzt gerade Wechselmodell und die Kinder haben Termine. Die Kinder mhm. haben ja dann einen festen Termin. An dem und dem Tag musst du dort und dort sein. Genau. Dann kommt die Schule, an dem Tag sind diese Fächer. Und die Schule, wir fangen um 8 Uhr an und es geht bis 4 oder bis 3. Ja. Ja? Mhm. So, also die, und, und wenn man dann noch einen tollen Sport ausüben möchte, dann sind die Trainingsstunden mittwochs und freitags und am Wochenende von 5 bis 7 oder wann auch immer. Ja, die genau. Kinder werden fremdbestimmt und... Ähm, und, und jetzt gerade Wechselmodell, wo, also ich kann das so gut verstehen, ja, und ich danke dir auch dafür, dass du das so gut auf den Punkt gebracht hast, dieses, ähm, so, und jetzt habe ich vier Stunden freie Zeit, ich will jetzt nicht mehr, dass hier irgendeiner mir dazwischen redet, was ich jetzt zu tun habe, ja, ich möchte darüber frei bestimmen über diese Zeit.
1: Also das, uns geht das am Wochenende oft so. Also ich möchte natürlich auch viele schöne Sachen erleben und, mhm. und äh, suche immer, was weiß ich, Ausstellungen, Schwimmbad, Ausflüge raus und so. Und ich habe aber auch schon gemerkt, dass mein Kind manchmal einfach nur zu Hause abhängen will. Eben. Eben. Und weil der der Vater hat ähm, eine neue Beziehung in einem anderen Bundesland, das heißt, der ist da mindestens einmal im Monat mit dem Kind am Wochenende unterwegs.
2: Mhm.
1: und da ist das Kind auch fremdbestimmt, das ist ja nicht sein Zuhause, er hat da keine Freunde und da merke ich dann einfach, ich bespreche das dann mit ihm und manchmal sagt er, einfach zu Hause Mama, ich will einfach hier sein und da habe ich verstehen. wirklich gemerkt, wenn ich das respektiere, dann kommt er von ganz alleine, dass er dann sagt, oh, können wir nicht das und das äh, machen äh, zu einem späteren Zeitpunkt und ähm da, da ist es manchmal ist es schwierig, eine Balance zu finden, wenn man sagen muss, okay, wenn du jetzt da bei deinem Freund noch übernachten willst, dann haben wir halt nur einen halben Sonntag noch als äh, Wochenende oder sowas. Ähm, aber das ist eben auch dieser schwierige Loslassensprozess als Mutter, den man äh, ja sowieso durchmachen muss. Ähm, aber ich glaube, es ist immens wichtig, die Kinder in ihrer Autonomie, also was ihre Freizeitgestaltung ähm, angeht, äh, ähm, zu sehen. einfach ja. Manchmal kann man, ich, ich kann meinen Sohn auch nicht in seiner Autonomie sehen, wenn er um 7.25 Uhr sagt, ich will nicht in die Schule gehen, ich habe keinen Bock, weil er zu lange auf war und sagt, es gibt eine Schulpflicht, da ist die Haustür, da musste du durch. Quasi. aber äh, Oder ich muss selber weg, ich kann mich nicht fahren oder sowas. Ähm, das versteht er dann schon, äh, aber in, in dem Rahmen, der möglich ist, dass man sagt, man verplant nicht jedes Wochenende und jede Minute, sondern man lässt sie einfach nur. Also mhm. einfach, der mein Sohn war eine Zeit lang bei einem Therapeuten und der hat einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, die Kinder einfach lassen. Ja. Einfach lassen. Und ähm, und dann sie bestärken, herauszufinden, was wollen sie. Weil ich finde gerade Scheidungskinder, gerade Wechsel Modell- und, und Narzisstenkinder mhm. haben eine schwere Zeit herauszufinden, was sie wollen. Ja. Also ich musste das als Partnerin, als Ehepartnerin und Ex-Partnerin überhaupt erstmal wieder rausfinden, wer bin ich eigentlich, was will mhm. ich eigentlich?
0: Mhm.
1: Und die Kinder sind ja in einem Abhängigkeitsverhältnis zu uns Eltern.
0: Aber sie lernen es früher. Sie lernen es früher, als die Generation vor uns, die auch schon Scheidungskinder waren, weil damals war einfach die die dieses Bewusstsein noch nicht vorhanden und jetzt mit, mit dieser Müttergeneration mit dir als Mama ja hat ja dein Sohn auf jeden Fall die richtige Begleitung an der Hand er lernt es früher ja ähm, und wir sind uns dessen total bewusst dass wir jetzt gerade ähm, in dieser Elternkonstellation einfach unglaublich viel von unseren Kindern abverlangen ja aber ähm, was, was ich jetzt ganz wichtig finde, auch das, was wir jetzt hier im Gespräch herausgearbeitet haben, diesen, auch diesen Zusammenhang zwischen Grenzen setzen und Werten und dann aber auch unterscheiden zu können zwischen den Werten, die uns wichtig sind, damit wir uns abgrenzen können, aber es auch zu respektieren, dass das Kind über die Zeit hinweg auch eigene Grenzen, eigene Werte entwickelt, Eigene Werte hat, eigene Bedürfnisse hat und dafür eigene Grenzen braucht und die auch aufstellen darf. Ja, ohne dass wir gleich in die Schublade, die macht nur laissez-faire Erziehung gepackt werden. Ja, hört ja auch die eine oder andere Mama unter uns. Ja, dass da gesagt wird laissez-faire. Und ich denke nur so, wenn wir mal mehr laissez-faire machen würden, ja, den Kindern gegenüber.
1: Ja, und ich finde immer, ich finde das ganz schwierig, das von außen zu beurteilen. Ja. Das sollte man einfach nicht ich sage mal, man kann nirgendwo reingucken. Mhm. Man sieht ja auch immer nur wirklich eine Episode auf dem Spielplatz im Supermarkt. Selbst wenn man mit einer anderen Familie im Urlaub ist, sieht ja. man auch nur eine, eine Episode, wie die miteinander umgehen und hat nicht das komplette Bild. Man kann dann vielleicht sagen, ich habe das so und so wahrgenommen, kann ich dir rückmelden, aber manchmal ist die andere Person ja auch nicht bereit, das zu hören. Und ich finde es immer wichtig eigentlich zu sagen, Beziehung vor Erziehung. Ja, definitiv. Ähm, einfach zu, zu sagen, ich pflege die Beziehung. Das heißt nicht, ich sage das zu meinem Sohn auch, ich sage, ich bin deine Mama. Ich bin dafür da, zu sorgen, dafür zu sorgen, dass du bekommst, was du brauchst. Das heißt nicht, dass ich alles mache, was du willst.
2: <lacht> äh, ja.
1: Ähm, und äh, du kannst lernen zu zu artikulieren, was du brauchst, auch was du willst. Aber ich will keine Zähne putzen und bis 11 Uhr am Handy zocken. Ähm, das habe ich gehört, aber du solltest Zähne putzen und du brauchst das für eine gesunde Zahngesundheit und du brauchst genug Schlaf. Deswegen ist Handy zocken bis 11 Uhr auch keine Option. Ähm, das ist halt so ein, so ein Verhandeln auch. Ähm, aber ich glaube, man muss sich selber einfach viel, ja, wie sagt man, man muss freundlicher mit sich sein. Ja. Also viel freundlicher mit sich. Und gerade als Menschen oder ich habe mit einem Narzissten gelebt, mit einem verdeckten Narzissten und der hat meinen gesamten Selbstwert als Frau, als Mutter, als Person, als Freundin erodiert. Der hat einfach das ausgehöhlt. Und das kann man wieder füllen mit sich selber gegenüber gnädig sein. Ja. Und das ist auch ein Weg und ein Prozess. Und ich bin da auch weit entfernt davon, irgendwie perfekt zu sein. Aber weil das gibt es ja nicht. Aber es ähm, auch immer wieder Rückschläge oder so Schleifen oder sowas. Aber äh, dass man sagt, ich bin okay, so wie ich bin. Und das ja. versuche ich auch meinem Kind zu vermitteln, dass es okay ist, dass man Fehler macht. Jeder macht Fehler. Ähm, wichtig ist, dass man denselben Fehler nicht zu oft macht. Es würde <lacht> heißen, dass man, man draus lernt.
0: Ja, dass man mal daraus lernt oder dass man guckt, was was kann ich jetzt daraus ziehen und wie kann ich das jetzt verändern. Ja.
1: Und dass man neugierig ist und und sich äh, aufgeschlossen bleibt und so und nicht so in der Angst verharrt.
0: Ja, ja, genau. Sehr sehr gut, sehr sehr gut zusammengefasst. <lacht> Liebe Laura. <lacht> Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, mir hat es ähm, auch Spaß gemacht. Kannst du, kannst du dir jetzt so zum Abschluss ähm, so noch vorstellen, wenn jetzt da eine Frau zuhört, die bislang sich mit Grenzen setzen schwer tut? Was glaubst du, ist die erste Grenze die oder die wichtigste Grenze, die man für sich finden muss? Gibt es da etwas? Hättest du da eine Idee?
1: Also abgesehen jetzt von, von körperlicher Übergriffigkeit, das, äh, körperliche Unversehrtheit ist mal ganz, mhm. ganz oben. Ja. Mhm. Und ansonsten würde ich auch sagen, schau darauf, wie, wie du mit dir sprichst und wie andere mit dir sprechen.
2: Mhm.
1: Und wenn andere nicht freundlich mit dir sprechen, sollte zumindest schon mal eine orange Alarmlampe Alarm angehen ähm, und schau nach innen.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn da innen nur schlechte Gefühle sind und du immer nur Schuldgefühle hast und es dir nicht gut geht, dann schau nach außen, dann such dir Hilfe, such dir Dritte, such dir eine Gemeinschaft, einen Therapeuten oder Therapeutin oder vielleicht auch erstmal die Freundin und versuch dich zu reflektieren. Mhm. Ähm, das, ähm, also ich finde, Sprache macht sehr viel, wie man mit ja. sich redet und wie, ähm, wie man mit anderen spricht oder wie mit einem gesprochen wird.
0: Mhm. Genau. Und dieser negative Self-Talk, das ist so, als ob du dich selbst attackierst. Richtig. also die 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 das was im Kopf oh wie bescheuert von mir was du auch vorhin schon mal so erwähnt hattest ja wenn ich böse mit mir selber spreche im Kopf ja das ist eine Attacke auf das innere Selbst ja. und und ähm, wenn man damit anfängt und da sich genau immer wieder selber rauszieht und sagt nein, ich will so nicht mehr denken, so mache ich das. Also wenn ich mich bei einem Gedanken erwische, den ich nicht mehr denken möchte, dann sage ich, stopp, ich will so nicht mehr denken. Ja? Dann bin ich aber zumindest schon mal in dem Bewusstsein drin. Ja? Und dann, wenn wir das trainieren, nach und nach diesen negativen Self-Talk, diese Selbstgespräche zu stoppen, dann werden wir übrigens auch feststellen, davon bin ich zum Beispiel überzeugt, dass andere das dann auch übernehmen. Manchmal hat man nämlich das Gefühl, dass andere gerade das auch spiegeln, wie man sich selber nämlich sieht und wie man sich selber behandelt. Und da Auf gehören nämlich Fall. Grenzen auch dazu. Wenn ich keine Grenzen habe, wenn ich grenzenlos bin, dann darf ich mich nicht wundern, wenn andere diese Grenzen immer überschreiten. Ja? Liebe Laura, ganz vielen lieben Dank, das Gespräch war klasse und ich gehe davon aus, dass ganz viele Hörerinnen da sehr viel rausziehen konnten und ja, ich wünsche dir noch einen superschönen Nachmittag und vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht, danke Heidi. Gerne. Hat dir diese Folge gefallen?